0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Błażej i Witam bardzo serdecznie na kolejnym wydarzeniu z branżowej części kameralnego lata w Radomiu, czyli Script Market Pro. Dzisiaj porozmawiamy o producencie kreatywnym, a nawet o producencie kreatywnym i producentkach kreatywnych, bo tak rzeczywiście nam się tutaj to ułożyło i czy będziemy coś puszczać? Możliwe, że czołówki puścimy jeszcze. Dobrze, ale to możliwe czy na pewno? <grywa> to w, w takim razie w, może rzeczywiście po, poczekamy na decyzję, ale to jest mi bardzo miło Państwa przywitać. Cieszę się, że mimo okoliczności, takich, jakie mamy, pandemii koronawirusa, jesteśmy tutaj i mogliśmy to, to zorganizować, że Państwo są z nami. No i kto jest tutaj w naszym wspaniałym panelu? Jest na przykład Joanna Malicka. Dzień dobry. Jest również Małgorzata Procie. A także Marta Habior, Ewa Szwarc i last but not least Kuba Kosma. Dzień dobry. Rozmawiamy o funkcji producenta kreatywnego. Ja oczywiście tę rozmowę zacznę, ale jeśli Państwo będą chcieli zadać jakieś pytania, to, to, to jest taka możliwość. To jest taka, mam wrażenie, że to jest takie pojęcie, które się pojawia w rozmowach bardzo często i w ogóle w branży producent kreatywny, producentka kreatywna, co jakby mogłoby nas sprawdzić takiego wniosku, że chodzi o to, żeby odróżnić producenta kreatywnego od, nie wiem, producenta zwykłego. Od producenta, który nie jest kreatywny, od producenta, który jakieś deficyty ma twórcze. Ale to oczywiście teraz mówię, pół żartem, pół serio. Ale trochę od tego chciałbym zacząć. Że co właściwie możemy rozumieć przez to? Czy, czy w ogóle istnieje coś takiego, że z jednej strony mamy producentów, którzy się zajmują tylko logistyką, tylko znajdowaniem pieniędzy na filmy i jakby dopinaniem tego od tej strony, a pracę kreatywną zostawiają już reżyserowi, scenarzystom i tak dalej. A z drugiej strony są ci producenci, którzy jednak pracują razem ze scenarzystą nad scenariuszem, pracują razem z reżyserem i mają jakby wkład w ten artystyczny, finałowy kształt filmu. Jak wy to widzicie?
1: Ja się zazwyczaj sprzeciwiam temu określeniu. Jak słyszę producent kreatywny, to to, nie wiem, co to jest. Producent jest producentem. Jeśli nie jest kreatywny, to prawdopodobnie nie jest najlepszym producentem. Myślę, że to jest jakaś... Jakieś sformułowanie, które wynika z tego, że w minionym słusznie systemie faktycznie producenci zajmowali się jedynie logistyką, organizacją produkcji. tak? Ale dziś my musimy nie tylko w sposób kreatywny współpracować z twórcami, ale też w kreatywny sposób umieć pozyskiwać finansowanie na na film z wielu źródeł, nie z jednego źródła tak jak to się robiło kiedyś, tylko z wielu. W związku z czym wydaje mi się, że, że, że producent kreatywny to jest jakaś taka pomocnicza nazwa, yy, która funkcjonuje tylko dlatego, że, no, że w branży nadal yy, w dużej mierze funkcjonują osoby, które pamiętają jeszcze jak filmy robiło się kiedyś. Natomiast yy, nie ma czegoś takiego. Producent jest producentem i w, w, w obecnych warunkach zawsze jest również twórcą. Mhm.
0: Czyli no to, ponieważ już Marta pięknie w ogóle nam zdezawoła sens całego panelu, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, dziękujemy, nie ma czegoś takiego jak po prostu, kreatywny, to wszystko na ciebie. Nie, ale oczywiście rozumiem, rozumiem, o co ci chodzi, natomiast y, y, czy rzeczywiście z punktu widzenia waszego, na przykład z twojego Kuba, że tak cię wywołam tablicy, to czy by to mi się podpisał pod tym, co Marta powiedziała, czy jednak dla ciebie ma sens ta nazwa, to dodanie tego przymiotnika kreatywny, czy może jednak to coś
2: oznacza konkretnego? No, pewnie powinniśmy dodać też na przykład reżyser kreatywny wtedy. No, to, 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 to. Miejmy nadzieję, że kreatywny. Tak, no, znaczy, bo ja rzeczywiście wśród swoich znajomych producentek i producentów no, nie znam osób, które się nie angażują w projekty i nie są ich współtwórcami. Więc jakby, ja nie wiem jaka jest geneza tej nazwy. Ale no, rzeczywiście wszyscy, którzy pracujemy, no i wspaniale, że y, jakby jest y, parytet y, w drugą stronę y, y, uh-huh. przesunięty, y, że no, tak, no, wszyscy bardzo, bardzo bardzo, blisko pracujemy z, z twórcami, zastanawiamy się jakie filmy chcemy robić, z kim je chcemy robić i, i w jaki sposób. No i to, ta część finansowa jest to tylko część y, naszych działań. Uh-huh. Ewa, proszę bardzo. Tak, ja się i
3: zgadzam i, i trochę nie zgadzam, bo też to, ma z mojego punktu widzenia, w zależności jak spojrzymy na, na drogę, jak ktoś stał się tym producentem, czy kreatywnym, czy niekreatywnym, bo z mojego doświadczenia, no, większość producentów, których znam, którzy są rzeczywiście producentami, mieści się ta definicja producenta kreatywnego w definicji producenta, to są osoby, które no, przeszły drogę od asystenta, asystenta do producenta i y, y, Towarzyszyły, miały okazję poznać pracę wielu pionów i wielu twórców i, i gdzieś chciały to robić. Finalnie, stając się producentami, inicjowały i czy inicją powstawanie filmów, szukają aktywnie projektów, potrafią rozmawiać z reżyserem, z operatorem, z montażystą czy z pozostałymi twórcami i tak jak powiedziałaś, są też współtwórcami. Oczywiście, prawnie to jest na odrębną dyskusję temat, ale też są producenci, którzy stają się producentami przychodzą z tak zwanego biznesu i nazywają siebie producentami, są świetnymi menadżerami, biznesmenami właśnie poszukującymi finansowania, mają kontakty rozległe biznesowe, natomiast nie potrafią, nie rozumieją specyfiki pracy reżysera czy, czy scenarzysty przede wszystkim. Czy w, wtedy zatrudniają takiego producenta do pomocy, który zna się wie więcej od nich? Ale to też kwestia skali. W Polsce ten rynek jest no, coraz bardziej, coraz mocniej się rozwija. Ale wszędzie na, 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 świe, no na świecie, na przykład w Ameryce, e, e, to pojęcie producenta kreatywnego funkcjonuje. I jest no, tam gdzieś Amerykanie lubią wszystko definiować od do. Oczywiście ja dalej nie nie, uważam, no, nie potrafię zdefiniować tak wprost producenta w ogóle, e, bo jest to funkcja, i czasami jestem asystentem, a czasami jestem tym właśnie e, egzekutorem, albo pocieszycielem, czy Muszę się znać przedszkolanką, niańką, no, no Pocieszyciel, bardzo po, pocieszycielką. Tak, wie, w, oczywiście, wszystko zależy od projektu. Każdy projekt terapeuta jest inny, jeszcze. Od tego, czy właśnie rzeczy.
2: Posłucham. Terapeuta, też. Terapeuta,
3: oczywiście. 24H. Tak, więc to to jest bardzo szerokie pojęcie producenta w ogóle. Natomiast wydzielanie tego kreatywnego, no to ja sobie tak to definiuję trochę, że znam producentów, którzy nie powiem, że nie są kreatywni, ale bardziej się nie interesuje, nie, nie kręci ich, tak mówiąc młodzieżowym językiem, praca ze scenarzystą. Ja na przykład uwielbiam pracę developmentu, rozwijania projektu. Gdzie na papierze, no jestem, mogę czuć się tym bogiem, no mogę wszystko, do momentu kiedy nie dojdziemy do punktu kreatywnego szukania finansowania, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra, bardzo dobre stwierdzenie.
1: Chodzimy
0: My na i poziom twardej tak. rzeczywistości.
1: I też, I też, żeby sprawa była jasna, budżety też robimy kreatywnie, ale. Ależ oczywiście. O, o, ale to nie jest kreatywna księgowość. Nie, to nie jest kreatywna księgowość. Kosztory
3: z filmu można uznać za pracę twórczą.
1: Absolutnie. Zgadzam się w 100%. Ja myślałam, że jestem odosobniona w tej opinii.
3: I jeszcze tylko już. Kończąc, powiem, że to też jest w zależności, czy powstają filmy właśnie u producentów tzw. niezależnych, chociaż teraz ciężko powiedzieć, żeby producent był niezależny, bo to kolejna definicja, zależny, niezależny. Zawsze jesteśmy od kogoś czy od czegoś zależni, od źródeł finansowania na przykład, ale też mam okazję teraz mocniej współpracować z telewizją i tam pojęcie producenta jest jeszcze innym pojęciem. Tam bardziej możemy rozdzielić, że mamy zespół kreatywny w postaci redaktorów, którzy pracują nad tematem na przykład filmów fabularnego, czy dokumentalnego. I mamy producenta, który, yy, który robi wszystko oprócz tej części kreatywnej. Bo jak, jak, jak interesuje się czymś kreatywnym, no to kreatywnie to jest zdziwienie, że w ogóle wiem, o czym jest scenariusz, że w ogóle wiem, o czym robię film. Także podział yy, producent yy, telewizyjny też filmowy, to też są różne tematy. I tyle. Tam zaraz
0: to, yy, zaraz, yy, to chociaż reżim sanitarny, może lepiej nie. Ale ja sobie poradzę chyba, bo jest mała sala i nie słychać. Tylko e, e, tak woli podsumowania, bo to, co mnie najbardziej zainteresowało w Twojej wypowiedzi Ewa, to rzeczywiście, że e, wynika z jej, że sens tej definicji i tej nazwy producent kreatywny, producentka kreatywna, wynikałby właśnie z tego, że jeżeli ktoś na przykład wchodzi jako producent, nie wiem, właśnie z innej sfery, sfery biznesu i tak dalej, to niekoniecznie rozumie pewną specyfikę, także to nie jest tak robienie filmu, to nie jest to samo, co prowadzenie przedsiębiorstwa innego, prawda? Tak, I tak. Wtedy być może ten, ten przymiotnik byłby, miałby sens i zastanawiam się, e, czy, czy, czy zgodziłyby się.
4: No to ja wam trochę jeszcze bardziej skomplikuję, ponieważ w Polsce nie ma takiego zawodu jako producent oficjalnie. Producent to jest firma. I od lat jest taka dyskusja, żeby powstał producent kreatywny po to, żeby mógł dostawać tantiemy. I to jest bardzo ważne dla producentów, zwłaszcza tych, którzy robią seriale telewizyjne, popularne. I trochę stąd bierze się to pomieszanie pojęć, ponieważ my tak bardzo chcemy zrobić sobie te amerykańskie kalki i przetłumaczyć sobie te różne amerykańskie pojęcia, no a nasza branża jest za mała i, i, i nie mamy w filmie 10 producentów, tak? Zwykle mamy jednego, dwóch Różnie, różnie to nazywamy, różnie to się dzieli, też zależy jaka duża firma to robi. I stąd trochę bierze się zamieszanie z tymi pojęciami, tak? No ale w pełni się zgadzam tutaj z kolegami, z koleżankami, że, że wszyscy producenci właściwie są kreatywni, no bo trochę na tym polega ten zawód, tak? W Polsce jest też taki problem, że właściwie nie mamy szkół, które uczą producentów, tak? I to też nam nie pomaga w takim pełnym zdefiniowaniu zawodu.
5: Ja bym podkreśliła rolę producenta w tym pierwszym etapie, w developmentcie, Ewa już trochę o tym powiedziała. Bo mnie się wydaje, że to jest moment, kiedy producent kreatywny Rzeczywiście może być partnerem w pełni dla reżysera, a nie zawsze się o tym, pamiętaj, nie zawsze się o tym w ogóle mówi, wie bardzo często ten okres pracy literackich, pisania scenariusza, w pracy w ogóle nad, nad całą koncepcją filmu, ideą, w, nawet stroną wizualną bardzo często odbywa się na zasadzie takiej bardzo partnerskiej, bliskiej współpracy właśnie między producentem, bynajmniej nie kierownikiem produkcji, który gdzieś dołączy później, tylko właśnie producentem, a reżyserem. I sądzę, że reżyserzy też bardzo chcą i potrzebują takiego partnera w producencie, czyli osoby, która z jednej strony będzie lustrem, czasem będzie osobą, która pokaże jakiś inny pomysł, można wejść w dyskusję, która gdzieś na końcu jest twórcza. Ja nie nie mówię o takiej sytuacji, gdzie producent narzuca reżyserowi swoją wolę, tylko raczej taki moment, gdzie producent jest rodzajem lustra dla, dla, dla reżysera i dla jego wizji. I być może to pojęcie tego procenta kreatywnego bierze się stąd, że w, z jednej strony reżyserzy bardzo by chcieli pracować właśnie z takim producentem, a z drugiej strony my producenci też bardzo chcemy, w, 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 myślę, że, 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 znaczy myślę, że bardzo chcemy też być part, pełnoprawnymi partnerami w filmie, w, w, na, no właśnie w, w tworzeniu samego samego filmu. Czasami chcemy reżyserować. Nie, ja mówię właśnie, ale nie, nie, ja mówię o czymś innym, bo ja w ogóle jestem wielką przeciwniczką tego, żeby, żeby producent robił film za reżysera. Ja mówię, o tym, że, w, ja, mówię, ja mówię o tym, że bardzo często proces twórczy wymaga takiego um, no po prostu, nie wiem, wygadania się. Takiego właśnie tego, że jeśli powiem o tym, jaki jest mój pomysł, to nagle, będąc reżyserem, to nagle, i jeżeli z kimś się mogę w takiej dosyć intymnej rozmowie podzielić tym pomysłem, to to nagle też jestem w stanie albo go zmienić, albo znaleźć inne rozwiązania i tutaj postrzegam kreatywność producenta. Ale zgadzam się, że że każdy z nas to robi ze względu na to, jak bardzo się
1: angażuję w
0: film nawet trochę do tego, do tej żartobliwej uwagi Ewy, że czasami chce reżyserować, to chciałem was zapytać też czy w ogóle wierzycie w coś takiego jak teoria autorska, w sensie, że z waszego punktu widzenia jako producentów, czy, to, czy, to, czy po prostu, że to reżyser jest autorem filmu, tak? Że po prostu to jest jego osobiste dzieło, mimo, że z nim dyskutujecie, mimo, że uczestniczycie w developmencie, mimo, że czasami ktoś inny napisał scenariusz, albo, że no wiadomo, że film to jest praca zespołowa z definicji i tak dalej. Czy w ogóle w ten sposób traktujecie, traktujecie kino? A jeśli tak, to gdzie przebiega dla was ta granica, że okej, okay, mogę być partnerem czy partnerką kreatywną dla reżysera, ale gdzie jest ta granica, że ja już nie, nie anga- to nie jest tak, że angażuję się w ten projekt kreatywnie, tylko że ja staram się jednak już tego reżysera na taki tor zepchnąć, na którym ja chcę, tak, żeby był. Jak, to, jak na to patrzycie?
5: Ja postrzegam w ostatecznej decyzji. Uważam, że ostateczna decyzja należy do reżysera, nie do producenta.
1: Artystyczna. Artystyczna,
5: oczywiście. Właśnie chciałam Albo, albo dać, mało taki no poczucia,
3: poczucia reżyserowi, że to jest jego decyzja. Bo to też tak Ale wydaje mi się, że
5: w, takich, że taki, w takim dobrym układzie producent-reżyser nie ma, nie ma takich wątpliwości. Znaczy, okay. nie, nie, te naciski yy, w yy, spięcia, kłótnie i dyskusje to nie jest to samo, co wywieranie wpływu. I ja tak postrzegam w ogóle rolę producenta. Mhm.
0: Czy ktoś chcielibyście coś dodać do tego? czy Albo na przykład mieliście jakieś na przykład problemy kiedyś, że problem, nie mówię, żeby nazwiskami rzucać, ale problem, jak ktoś chce nazwiskami, to proszę bardzo, będzie pikantnie, ale w, że był problem właśnie z ustanowieniem tego, że reżyser na przykład przyszedł do Was i powiedział: słuchaj, ale to jest jednak mój film.
1: Na cały film zdarzyło mi się tak raz z jednym z reżyserów. Powiedział, że wycofa swoje nazwisko, jeśli. Nie znajdzie się w filmie ten, a nie inny utwór. Um, wow. no, pani nie mogę. <grym> no to mogę. E, ja także nie mogę. tak, ale to, to i, i tak się lubimy, współpracujemy ze sobą, będziemy razem pracować. E, I pracowaliśmy, współpracowaliśmy, i on otworzył się na, e, na moją pracę kreatywną również na etapie e, scenariusza. I, i na planie, będąc z nim. Natomiast no, no, wydarzyła się taka jedna sytuacja. Ale to są bardzo rzadkie sytuacje, bo ja i wydaje mi się, że, że każdy producent, też podejmując decyzję o, o tym, żeby zaangażować się w projekt i w pracę z reżyserem, która wiemy, że potrwa minimum 3 lata, minimum, to wchodzimy w taką współpracę bardzo uważnie na pewno już teraz, może kiedyś, mniej <śmiej> uważnie, ale by nauczeni na własnych błędach, podejmujemy te decyzje, będąc przekonanymi prawie o tym, że jesteśmy w stanie twórczo, kreatywnie i zgodnie, na tyle, żeby efektywnie wyprodukować film, z danym twórcą współpracować.
0: Kuba, ty wcześniej mówiłeś o, tej, o tym, że producent musi być czasem terapeutą. Miałeś taki przypadek, że musiałeś tak trochę sterapeutyzować że i powiedzieć: Wierzę w ciebie, jesteś twórcą tego filmu. Wiem, że tata Cię nie doceniał, ale ja Cię doceniam. No, ale trochę nawiązuję z tego mojego poprzedniego pytania, nie? Że właśnie o te, o te granice.
2: Znaczy, mo, 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 może nie w tych słowach, ale rzeczywiście tak, no, to, takie są rozmowy. A... Kontynuując to, co zostało powiedziane, no ja jestem zwolennikiem dialogu, więc też e, takie... Znaczy, moim zdaniem dobry proces twórczy jest wtedy, kiedy właśnie nie musimy się zastanawiać, kto ma ostatnie zdanie, tylko że to jest jakoś wypracowane, że reżyser ma to ostatnie zdanie, okay, tylko że e, my rozumiemy dlaczego, zgadzamy się z tym, albo jesteśmy przekonani, albo się, no, jest to jakoś przedyskutowane. Pr- 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 Ja też miałem, znaczy teraz pracuję nad trzecim projektem z tym samym reżyserem z Łukaszem Rondudą i i jakoś się bardzo dobrze dogadujemy, a zrobiłem kiedyś film z reżyserem, z którym przestałem rozmawiać po po, po zakończeniu współpracy. No i i to jest właśnie, to to jest też kwestia otwartości, bo w tym takim negatywnym przykładzie z mojej perspektywy reżyser nie był otwarty na dialog, tylko właśnie ja tu jestem reżyserem, ja będę reżyserował i e, proszę mi tutaj nie mówić, bo ja już ten film dawno zrobiłem w głowie i to on tak będzie wyglądał. Czyli krótko
0: mówiąc jestem Kubrickiem albo Spielbergiem i proszę się nie
2: wtrącać. Tak i gdyby tak było, to ja chętnie bym nawet tak e, e, nie się nie wtrącał, tak. tylko podziwiał. Ale, tak. nawet, ale niestety. Tak, niestety. Bardzo i wtedy bym nawet znosił jakieś obelgi w swoją stronę, ale to nie jest taki przykład. Ewa, chciałaś coś dodać jeszcze?
3: Tak, ja chciałam powiedzieć, że miałam takie przypadki trudnej współpracy z reżyserami, ale to było akurat przy koprodukcjach, przy których pracowałam. I tam była sytuacja, i to miałam trzykrotnie producenta, który był początkującym producentem, czyli jeszcze nie miał dużego doświadczenia, I i to były trzy przypadki filmów dokumentalnych, gdzie pod koniec produkcji producent postanowił zostać współreżyserem. I jedna sprawa się skończyła w sądzie, znaczy skończyła, jeszcze trwa, film jest zablokowany częściowo, bo nie może się producent z reżyserem dogadać, pokłócili się, nie, nie słuchają siebie, nie są otwarci. I i fajnie, uważam, że producent, jak reżyser też jest początkujący i w pewnym momencie gdzieś idą, inne drogi się rozchodzą, to, to jest miejsce, żeby właśnie dialog nawiązać, żeby usiąść, posłuchać siebie nawzajem i ustalić w trakcie produkcji, kto jest tym reżyserem czy współreżyserem, kto jest producentem. Jeżeli robi to producent w ostatnim momencie, po zamknięciu montażu, no to trochę jest za późno moim zdaniem. Teraz mam kolejną taką sytuację, że pani producent produkcji, którą koprodukuje, jest na tym etapie, że dopisuje się do umowy jako współreżyser. Więc to są sytuacje, które... No, no nie, ja uważam, że to, to powinno nastąpić wcześniej, więc to jakoś nie jest fair po prostu. Także, a co do stawiania granic, to uważam, że po to jest są okres przygotowawczy, żeby dobrze ustalić, co chcemy wyprodukować i takim dokumentem podstawowym jest scenariusz. I my często w trakcie produkcji zapominamy, że mamy to, taki dokument dołączony do umowy, który nazywa się scenariusz i warto do niego wrócić, na co się umówiliśmy. Oczywiście w trakcie produkcji, szczególnie filmu dokumentalnego, ale fabularnego również, powstają nowe sceny, nowe pomysły, na bieżąco trzeba rozmawiać, a nie w momencie zamykania filmu. I to uważam, że jeżeli jeżeli się tego trzymamy, to ograniczamy tą liczbę konfliktów możliwych. Ale tak jak koleżanka wcześniej powiedziała, nie ma w Polsce, czy w ogóle na świecie jest ciężko ze studiami pro, dla producentów. Producentem człowiek się staje bez studiów, nie, nie potrzeba tego studiów. Ale może, może się mylę, może jest ktoś taki, kto takie studia wymyśli i będzie kształcił producentów. Uważam, że, to jest, że, to nie, że tego się nie da w kimś wykształcić, tak na, na siłę. To przychodzi, albo. No w pewnym momencie człowiek albo się staje tym producentem, albo nie. Nie potrafię tego też i lepiej wyjaśnić. E, czy, I i
2: Producenci się na niczym nie znają, więc tego trudno się nauczyć. No
3: właśnie. No, no, to, no to prawda. Nie, producenci znają się na wszystkim. Na, na wszystkim i na niczym, bo to jest bardzo szerokie... Tak, y, Wszystko zależy od charakteru, od, od no, pasji, od nie wiem, tego, co, 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 co w danym momencie do człowieka przychodzi, jak chce to życie dalej kontynuować, bo bycie producentem to jest bardzo fajna rzecz, ale też straszna, bo to jest... Y, od miłości do nienawiści I, i w grupie osób wąskiej, jak pracujemy te trzy lata, pięć, siedem nad projektem, to naprawdę może, radzą się dzieci, ludzie umierają, zmienia się otoczenie całe nasze, a my trwamy w tym takim związku, czasami chorym, a czasami wspaniałym. I brak dialogu powoduje, że no, kończy się czasami, nawet i do rękoczynów dochodzi, byłam też świadkiem rękoczynów na planie. To nie będę już takie, naprawdę jest masa możliwości do wzbudzenia, powstania sytuacji konfliktowych, tylko sztuką bycia takim producentem, partnerem dla reżysera jest umiejętność rozwiązywania tych konfliktów, przewidywania następnego kroku. Bycia krok wcześniej i przewidywania tego, co może zrobić reżyser, czy scenarzysta, czy inny członek ekipy. więc I ciągłego czy... rozładowywania konfliktów
0: Oczywiście. I też umiejętność, jak rozumiem, rozwiązywania konfliktów w inny sposób niż rękoczynami, myślę, tak, że jest bardzo... Tak, mediacje, to jest tak. po, pojęcie... To jest terapia,
4: tak. tak. No, tak. Tera- <głosy> ja zdecydowanie mięciej. Ja na przykład mam tak, ja robię głównie filmy dokumentalne i to przeznaczone na zachodnie rynki, więc robię bardzo dużo wersji. W sensie, że zawsze mamy, głó- prawie zawsze staramy się mieć główną wersję taką festiwalową, pełnometrażową i to jest ta wersja głównie reżyserska. Ale w umowy z moimi reżyserami ja wpisuję takie punkty, że jak będę robić wersje telewizyjne, jakieś kolejne, to oni mogą nie chcieć brać udział w montażu.
0: Czyli małym się... druczkiem na dole strony. Nie,
4: nie, to jest jakby ustalone. Czy, nie, czy
0: jednak jest ustalone w... bezpośrednio?
4: Nie, to jest ustalone, wiesz, bo jak się później okazuje, że musisz wyciąć z, nie wiem, z filmu, który ma 80 minut, 58 minut, bo jest taka umowa z kimś tam i z kimś tam. I 52 minut, dwie minuty, bo jest umowa z kimś tam i z kimś tam i to się dzieje później, a reżyser już chce robić coś innego. No to nie może być tak, że ja nie mogę spełnić swoich umów, tak? dlatego, że ktoś powie, że nie chce, nie ma ochoty albo, że ta wersja finalna to jest w ogóle tak genialna, że on sobie nie wyobraża. Więc ja takie zapisy wpisuję sobie w, w umowę, ale zawsze jakby lojalnie jakby informuję o tym tak? i rozmawiamy o tym, dlaczego mamy takie zapisy. No bo to jest generalnie relacja partnerska, takie quasi-małżeństwo właściwie. Z wszystkimi blaskami i cieniami, i, i gdzieś tam bez tej uczciwości, i też przegadania wszystkich aspektów, też trudnych, no po prostu nie zrobimy tych filmów. Formy umowy, właśnie. Tak, a umowy piszemy na czasy wojny, jak
0: ja. <grym> Porównanie umowy między producentem i reżyserem do intercyzy, to mi się bardzo podoba. Bo jak rozumiem trochę to, o co to chodzi w kontekście tych granic, prawda? Jak sobie wytyczymy te granice w umowie, to później można zamachać papierkiem i powiedzieć,
1: zgodziłeś się. Właśnie, Nawet nie o to chodzi, że Aha. można zamachać papierkiem. Tylko chodzi o to, że obie strony mają dokument, który opisuje jak będzie formalnie wyglądać ich relacja i mają szansę się do tego odnieść, mają szansę to zaakceptować, albo zanegować, albo negocjować. I na tym tym polega ten proces, to jest nieodzowne i to jest konieczne bo wtedy nie przydarzają się właśnie tego rodzaju nieprzyjemności, że ktoś na końcu nagle spisuje umowę i dopisuje się jako reżyser, dlatego że wtedy to jest szalenie trudne prawie niemożliwe. Dlatego wydaje mi się to też aspektem szalenie ważnym. Twórcy często to ignorują, a ja uważam, że, że obok świetnej współpracy, formalizowanie tej współpracy jak najwcześniej jeśli już się zdecydowaliśmy na współpracę jest szalenie ważne.
0: Czyli rzeczywiście z tego wynika, że kreatywność jak najbardziej, ale to reżyser ma ostatnie zdanie, ale jeszcze a propos tej kreatywności... Na kre- każdym
1: statku musi być kapitan, ja również uważam, że to powinien być reżyser.
0: Jasne, ale też odnośnie tej kreatywności na wielu polach, która jest, bez której producenci by sobie nie dali rady, to zastanawiam się, jak, jak widzicie e, polski w ogóle rynek e, e, i polski przemysł filmowy w kontekście ró- modeli producenckich, e, producenckich e, jakie na nim funkcjonują. Czy u nas w ogóle można mówić o czymś takim, że tu jest taki model producencki, tu jest taki, że jest inny model producencki do fabuły, inny do dokumentu. Że na przykład, nie wiem, wy w zależności od tego, e, z, z jakim projektem się stykacie, to jest świetny projekt, to zupełnie inny niż do tej pory robiłem, czy robiłam, muszę troszkę inaczej e, to tak? Czy w ogóle dla, czy w ogóle coś takiego istnieje, czy po prostu to jest coś, czy nie ma coś takiego, jak modele producenckie, producent to producent, jak
2: na to patrzycie? No, mi się wydaje, że są, to znaczy, że patrząc na rynku, jak różne firmy funkcjonują, no to, to właśnie są firmy, które na przykład się specjalizują w produkcji filmów dokumentalnych. Bardzo często są to firmy związane z reżyserami tych, tych filmów. Są firmy fabularne, takie, które raz na jakiś czas przygotowują film fabularny. Są większe firmy, które na co dzień zajmują się serialami i też produkują filmy fabularne. Są firmy, które łączą działania reklamowe i fabularne, czy czy też jakieś usługowe dla dla produkcji zagranicznych. no i, i, i na przykład też specjalizujące się w produkcjach telewizyjnych różnego rodzaju.
0: I jak rozumiem, to też pewnie wymaga jakiegoś innego podejścia, jednak, tak? Nie wiem, z innych źródeł jest finansowanie pozyskiwane z innych źródeł, z, inaczej być może ta współpraca z reżyserem jest ustawiona?
2: Zdecydowanie tak. Znaczy to, to inaczej są te, to jest właśnie wielkość firmy, struktura i i też skala działalności. Ja na przykład zajmuję się produkcją właściwie wyłącznie filmów fabularnych i tak na taką niedużą skalę w porównaniu do jakichś największych producentów.
0: Czy dla was to jest, w ogóle ten podział ma sens, taki właśnie, że w zależności od projektu, w zależności od tego, w jakim jesteśmy, w jakiej jesteśmy gałęzi jako producent, to w ogóle trzeba do tego no właśnie podejść kreatywnie i mieć trochę inne podejście?
1: Tak, ale ja nie wiem, czy ja bym to nazwała formatem, dlatego, że my mhm. mówimy, tak, oczywiście, że każda y, firma y, y, z, znajduje sobie jakąś niszę, jakoś się specjalizuje tak? i te, które y, produkują głównie seriale, będą wyglądać, pracować inaczej yy, yy, niż takie małe firmy produkujące filmy fabularne jak yy, moja Czy Kuby, tak? Ale ja nie wiem, czy, czy, a jeśli chodzi, natomiast nawet w ramach firmy, oczywiście, że od projektu do projektu współpracujemy inaczej. No bo inaczej współpracujemy z reżyserem, kiedy jesteśmy producentem, inaczej współpracujemy, kiedy jesteśmy koproducentem mniejszościowym, inaczej, już zupełnie inaczej, kiedy robimy serwis produkcyjny. Ale w mojej ocenie, to nadal mieści się w pojęciu producent.
5: Znając was jeszcze, chciałam zwrócić uwagę na na to, że bardzo ważna jest osoba lidera, czyli osoby, które w przypadku takich firm, które w, w rzeczywiście specjalizują się w robieniu kina artystycznego tak zwanego. W, w to, to jaki, jakim człowiekiem jest, jaką ma filozofię, podejście do życia, pomysł na, na, na współpracę. Sam producent, czyli, czyli lider tej grupy, która zmienia się często w zależności od od projektu, to ma ogromne znaczenie i też nie nie, nie lekceważmy tego.
0: A macie, funkcjonujecie w ogóle w taki sposób, że wiecie, że Pewnego, pewnego rodzaju projektów po prostu nie, nie weźmiecie, że nie chcecie, nie jesteście do tego stworzeni, że po prostu to nie jest dla was. I tu nawet nie mówię, bo to czy w ogóle odrzucacie z kwestii ideowych projekty, to też jest ciekawe pytanie, ale nawet nie koniecznie z kwestii ideowych, czyli takich, że po prostu ten projekt e, nie jest dla mnie. Bo tutaj Marta powiedziała, że formaty nie, ale jakbyśmy powiedzieli o profilach, które mają producenci. Ja
1: odrzucam, y- z uwagi na kwestie ideologiczne oczywiście tak, e, nigdy w życiu nie wyprodukowałabym filmu 365 dni na przykład, tak. Tak. E, za górę pieniędzy, e, ale też odrzucam projekty, które uważam, że nie pasują do profilu mojej firmy, tak czyli jak przejdziemy coś, co nawet mi się bardzo podoba. I wiem, że to ma potencjał. I nawet można to w sumie szybko być może sfinansować, ale to jest takie. Z tym
0: zawsze trzeba uważać.
1: Ale to jest takie, takie nie moje, że to nie jest coś, co znów podkreśla moje zainteresowanie, bo to jest też dla nas ważne jako producentów. My też mamy swój gust. My też mamy swoją wizję tego, jakie kino chcemy wspierać, produkować promować, więc jak coś jest, wiesz, nie leży, jest jakoś kwadratowo, nie pasuje mi do profilu, no to wtedy polecam kogoś, kto uważam, że ten film wyprodukuje dobrze i jest bardziej w jego
2: guście. No, to całkowicie się zgadzam, bo wydaje mi się, że jak pojawiają się jakiekolwiek drobne wątpliwości na początku takiej potencjalnej współpracy, to one potem tylko będą rosnąć. Znaczy, to jest moje doświadczenie, że że właśnie takie nastawienie, że ok, to jakoś to będzie, właśnie się może szybko pozyska i to, no to jest zawsze, zawsze jakaś droga kilkuletnia i jakoś to nie będzie, znaczy to będzie tylko coraz gorzej. No to, to, to takie, tak z mojego doświadczenia wynika. Czyli z swojego doświadczenia wynika, trzeba się słuchać
0: tych pierwszych tam intuicji, tak, wątpliwości tak, tak, i, tak, i za tak, tym.
2: Wiesz, no, ja nawet czasem... Nie wiem, czy byłbym w stanie to sprecyzować, czym się kieruję e, wybierając projekty, ale no jest to jakoś taka szeroko pojęta intuicja. I, i właśnie ten, ten głos, o czym Marta mówiła też, też, też ma znaczenie. Tak,
3: zgadzam się oczywiście gust, e, intuicja i e, wraz z, z doświadczeniem e, łatwiej odrzucamy projekty. Jakoś. Znaczy, tak myślę, ja na początku swojej drogi e, e, Teraz, tak z tego z tej, z punktu, w którym jestem w życiu, myślę, że większość decyzji bym podjęła takich samych, ale są projekty, które mogłabym sobie, mówiąc tak, wprost odpuścić i świat by się nie zawalił. Więc, wraz z kolejnymi latami, jako producent, świadomie się dokonuje tych wyborów, znając możliwe, przewidując możliwe konsekwencje i po co się pakować i marnować kolejnych ileś lat życia w coś, co, co ma małe szanse powodzenia, bo już są jakieś symptomy na początku, że niekoniecznie po miesiącu będę chciała odbierać chętnie telefon od reżysera. Więc to, to gdzieś... No, po raz 23
0: w ostatnich 10 tak, minutach. Tak, to, to
3: już tego niedziela, tak, niedziela wieczory i tak, tak dalej, to nie ma znaczenia. W procesie twórczym większości reżyserów czas wolny, nie, nie, nie. Także. Ja zaczynałam od filmów fabularnych i, i dopiero po gdzieś dobrych z 10 latach trafiłam do dokumentu, zakochałam się w tym dokumencie i ten dokument tak wchłania, że po, 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 tak wsysa I, e, i więcej producent czy kierownik produkcji, bo też jako producent, jako kierownik produkcji pracowałam przy dokumentach, e, miałam wpływ też twórczy, podejmując decyzje takie stricte produkcyjne na kształt filmu. I to było fajne, bo czułam tak realnie, że mam władzę w tym zakresie, że jestem partnerem rzeczywistym dla reżysera, że moje zdanie jest gdzieś wysłuchane i mam wpływ na kształt finalny filmu. Tylko bardzo szybko po kilku latach, trzech, czterech takiej intensywnej pracy nad filmami dokumentalnymi, gdzie wchodzimy, jak ja to mówię, z butami w czyjeś życie. Że właśnie te umowy są bardzo ważne, że bohaterowie się potrafią wycofać, że, potra- że mamy różne takie dziwne zapisy w tych umowach. wchodzi pod... jeszcze w grę
0: wizerunek na przykład, tak? tak, tak I mowy, prawa do wizerunku, i tak dalej. Nie,
3: oczywiście tutaj jest, no, pokazujemy czyjeś życie, intymność, yy, więc naprawdę trzeba być ba- bardzo dużo empatii w sobie, problem, tak? tak, i rozważać, czy reżyser chce poprowadzić film w tą stronę. My mówimy słuchaj, no ale jak bohater będzie na sali kinowej obejrzy film, to wyjdzie, albo da ci tw- w twarz, albo poda do sądu. Więc oczywiście, jak jest dobrze podpisana umowa, no to możemy ten film trochę, czym jest film dokumentalny, to jest autorska wizja faktów, więc reżyser, po co jest reżyser, inaczej by nie było reżysera w dokumencie, więc gdzieś reżyser może podreżyserować pewne wątki, czy pewne rzeczy, niekoniecznie tak wprost, zgodnie z z wolą bohatera. Więc przy dokumentach naprawdę trzeba być bardzo uważnym, ostrożnym, empatycznym, ale też też być po stronie reżysera, gdzie dla dobra filmu są podejmowane czasami drastyczne decyzje. I z tego dokumentu już sobie powiedziałam, że już nie chcę łatwiej mi wyprodukować fabułę, naprawdę, że mam przynajmniej wszystko ułożone, mam plan, działania, granice jasno postawione, scenariusz, sceny, zrobię to lepiej i gorzej, ale jest mi łatwiej to zrobić psychicznie też, emocjonalnie. I jak sobie tak powiedziałam, to dostałam propozycję nie do odrzucenia z telewizji, żebym zajęła się filmami dokumentalnymi. I tak od ponad roku samymi dokumentami się i takimi trudnymi decyzjami zajmuję, więc to chyba moja natura taka przykorna, że, że no, jak sobie powiem nie, to
4: jeszcze udowodnię dogłębnie, że może jednak nie. No zobaczymy. Ja mam tak, że robię projektów mało, więc poza tym, że musi mnie temat interesować i muszę intuicyjnie od początku czuć, że to jest to, z czym chcę się zajmować średnio zwykle trzy lata, to jeszcze zawsze patrzę na aspekt biznesowy, czy to ma sens dla mojej firmy, tak? W sensie, czy, czy... No bo wiecie, no raz w życiu, czy dwa razy w życiu można zrobić taki projekt, że człowiek się zabije o ten projekt i wyrwie go komuś z garba, jasne, no ale nie można tego robić za każdym razem. To jest świetny punkt. Więc ja też patrzę zawsze na skalę na przykład, że jeśli to jest tylko projekt lokalny i nie sfinansuję go za środki zagraniczne, czyli mój budżet będzie niewystarczający, żeby też firmę utrzymać siebie i móc poświęcić się w pełni, to ja wtedy odmawiam i szukam dużych projektów po prostu.
0: No właśnie, to chyba jest też ważny wątek, bo mówimy tutaj dużo o kreatywności i o tym, że macie z projekty, które bardzo lubicie i które chcecie robić, to wszystko wynika z pasji, no ale o tym aspekcie biznesowym nie możemy zapominać, tak? No żyjecie wszyscy z tego, prowadzicie firmy, jak rozumiem, każdy z Was firmy ma jako osoba, która zna się na wszystkim. Jak tutaj zostało powiedziane przez Joannę, też prowadzenie firmy się w to wlicza. W związku z czym, jak rozumiem, niektóre projekty są, odrzucacie też z tego powodu, że nie dam rady tego sfinansować albo jak dam, to jest duże ryzyko, że zarażę przy okazji swoją firmę, tak? Mówiąc już tak brutalnie i wprost. Ja ja,
5: ja się wypowiem, ponieważ ja się nie utrzymuję z działalności mojej firmy. Nie, naprawdę. W, 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 ja pracuję w, na Polish Days'ach, o których rozmawialiście. Na poprzednim panelu rozmawialiśmy. W, w, pracuję w szkołach filmowych i pracuję w, robię filmy, dlatego że, że chcę. Więc ja bym jeszcze dodała do jednego, w, jeden aspekt do tego, co co mówiliście poprzednio. Ponieważ ja, być może dlatego, że nie jestem tym takim producentem z krwi i kości, który zajmuje się tylko i wyłącznie tym, ja wybieram, doda- dodałabym jeszcze do tego aspekt ludzki. To znaczy, kiedy ja wybieram projekt, lubię lubić reżysera. To znaczy, w, oczywiście w punkcie wyjścia i oczywiście <śmiech> potem różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale jeżeli jest między nami rodzaj takiego komunikacji, porozumienia, wspólnej chemii, nie wiem, intelektualnego, wybaczcie słowo, drive'u, to wtedy dużo łatwiej jest mi pracować. Ale to wynika też z tego, że ja nie robię wielkich projektów, które nie nie stawiam na szali całego mojego życia.
0: No kontynuując trochę ten temat biznesowy, właśnie, który tutaj yy, yy, wrzuciłem, tak? No po prostu, od, czyli odrzucanie projektu, dlatego że no nie da się tego sfinansować, albo to jest zbyt duże ryzyko ekonomiczne dla mojej firmy, z no, której żyję, tak?
1: No, ja gram na giełdzie na przykład. E, ale ja, mówiąc zupełnie serio, i y, y tak i nie. Yy. Znaczy, ważysz to. Wiesz, bo (śmiech) gdybyśmy mieli przyjąć, że będziemy odrzucać projekty, o których wiemy, że nie będą, nie chcę nawet powiedzieć lukratywne, bo odleciała, ale opłacalne w jakimś minimalnym stopniu.
0: Nie będzie to planeta singli, krótko mówiąc.
1: Tak, to nie robilibyśmy filmów w ogóle. I to wynika oczywiście z tego, jak filmy są dystrybuowane, jakie podpisujemy umowy, jaki jest podział reweniu pomiędzy kiniarzem, dystrybutorem, producentem itd. W związku z czym my tak naprawdę jak podpisujemy te wszystkie umowy z naszymi inwestorami, dystrybutorami, to wiemy zazwyczaj, nie wiem jak macie wy, ale ja zazwyczaj wiem, że jeśli się uda i się po szczęści, to gdzieś na samym końcu coś mi skapnie. To jest mniej więcej, jest mniej więcej tak. Więc yy, nie, ale ten aspekt ma szalenie yy, yy, duże znaczenie, jeśli projekt nie jest projektem, o który dam się zabić. To wtedy dodatkowo jeszcze wiedząc, że... Yy, prawdopodobnie wyjdę na nim na zero albo na minusie, no to oczywiście ułatwia mi to decyzję i ułatwia mi to odrzucanie projektów.
2: No ale bo to też e, dla mnie celem biznesowym niekoniecznie są, y, są zyski. To jest też właśnie pytanie, z, dla, z, z jakiego powodu chcę zrealizować dany projekt, bo, bo na przykład chcę współpracować z danym reżyserem i i jeżeli umawiamy się, że robimy film artystyczny i bo czujemy, że na przykład jego temat jest warto opowiedzenia, to, to zazwyczaj wszyscy wiemy, że właśnie to, to, to nie jest kolejna planeta singli, niestety. I, ale mimo, mimo wszystko się, się ja chętnie decyduję na takie, takie projekty. To jest też jakaś zaleta prowadzenia niedużej organizacji. No bo jak się prowadzi organizację, w której jest zatrudnionych kilkadziesiąt osób, no to sądzę, że tam trzeba wyłącznie, znaczy pewnie gust tak, ale on jest na drugim czy trzecim miejscu. Najpierw trzeba trzeba sprawdzać, czy, czy ta fabryka będzie mogła się utrzymać. Jakby działając na trochę mniejszą skalę, ma się właśnie większą niezależność. Tylko dopytam jeszcze, bo powiedziałeś,
0: że twoje, Celem biznesowym nie jest, czyli dobrze rozumiem, że na przykład z Twojego punktu widzenia, kierującego mniejszą organizacją, robiącą takie, robiące takie, takie nie filmy, a nie inne filmy, celem biznesowym jest to po prostu, żeby utrzymać płynność finansową, żeby utrzymać firmę,
2: żeby ten? Czy... Tak, uzupełniając, ja nie, mówię, że po prostu. Zysk nie zawsze jest, ale on też w zależności od projektu i yy, też oczywiście jest, no to, to, to nie jest działalność charytatywna, no właśnie też. Yy.
1: Ale film na tak. ważnym festiwalu, to też może
2: być cel biznesowy. Cel biznesowy, który się mm. potem yy, czasami przekłada też na, no, na cele ekonomiczne i, i to jest jakoś taki yy, naczynia połączone. Ewa?
3: Y, tak, ale głównym celem przedsiębiorstwa powinna być jednak Ten celem powinien być ten zysk, y, przynajmniej tak We, według podręczników. Według podręczników. Ale... Y, ale jak wiemy właśnie ci producenci kreatywni, którzy są tymi jedynymi producentami filmu i mają przedsiębiorstwa, które nie chcą, żeby rosły, chcą, żeby produkowały, nie wiem, jeden film d- przez dwa lata, czy dwa filmy, y, czy, czy, czy kilka filmów w ciągu kilku lat, to y, robią to z wyboru, ale bo to pytanie, czy właśnie czy, czy chcemy rozwijać czy chcemy rosnąć, czy, czy nie chcemy, bo też się te cele biznesowe wtedy zmieniają, ale też mam inne spojrzenie, bo ja zakładałam firmę 6 lat, 7 lat temu, 6 lat ją uprowadziłam i właśnie przeszłam, bo teraz pracuję, teraz pracuję na etacie. I mam spojrzenie zupełnie inne też na to, co robiłam wcześniej, bo wiele projektów obsługuję, tak już brzydko mówiąc, które przychodzą z miasta i staję się koproducentem tych projektów i moim celem biznesowym, będąc pracownikiem telewizji jest y, y, sprawdzenie, czy ten projekt, który przyjdzie do telewizji, czy on na siebie zarobi reklamami, y, o, o, o odpowiednią liczbą widzów, która obejrzy ten dany film. I to jest główny wskaźnik, który pozwala przystąpić do danej koprodukcji, czego często producenci na zewnątrz, ci kreatywni czy, czy niekreatywni, jak ich nazwiemy, tak ich nazwiemy, po prostu nie mają tej świadomości. Ja nie miałam, ja z telewizją koprodukowałam trzy filmy dokumentalne i jako ten producent tak zwany zewnętrzny, patrząc ze środka telewizji, i nawet przez myśl mi nie przeszło, jak skomplikowany wyliczenia, skomplikowanym wyliczeniom były te moje projekty poddawane wewnątrz telewizji i też to gdzieś jest fajna nauka i szersze spojrzenie właśnie co może być celem biznesowym dla tak dużego przedsiębiorstwa, takiej korporacji. Także wszystko zależy od tego jak, gdzie ten producent jest umiejscowiony, ale, ale zgadzam się tak, wiele projektów zrobiłam z pełną świadomością, że nie zobaczę ani złotówki, wręcz dokładając e, e, pieniądze do projektu, pamiętam, że jednym z takich filmów, fabularnych, to był film MOTUR, zrobiony, nie wiem, w 2005, i tam pełniłam funkcję kierownika planu, co była dla mnie świetną szkołą, ale tak, mój samochód, paliwo, moje ubrania, e, w- wnętrza. Ile ja włożyłam w ten film takiego, ale to było coś za coś, bo to nie był biznesowy. I ktoś nam chce
1: powiedzieć, że nie jesteśmy twórcami. No, jak my nie jesteśmy twórcami? Słuchajcie, opowiem bardzo krótką anegdotę. Ja kiedyś, bardzo wcześnie na etapie z pracy w branży, pojechałam do Jachranki na organizowaną przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych konferencję, spotkanie producentów z inwestorami potencjalnymi, z bankami, z radcami, Podatkowymi i sprawnikami. I oni mieli nam doradzać, jak kształtować swoje firmy, jak je rozwijać, jak tworzyć slajdy. I my się tam kompletnie nie dogadaliśmy. I oni wyszli zdumieni, że jest jakaś grupa producentów filmowych, którym nie zależy biznesowo na tym, żeby być nad kreską.
0: O, oni nie chcą zarabiać pieniędzy. Nie wiedziałem, że ty ludzie istnieją. A myślę, że z punktu widzenia właśnie bankierów, czy takich, to jest. Sub... Tak, tak, to jest rzeczywiście. To, jest, to, to rzeczywiście było dla nich kompletnie e, niezrozumiałe. Dla nich jesteśmy zdecydowanie artystami. To...
2: A, no
0: myślę, że oni utożsamiają pewnie jedno z drugim e, bardzo często. E, Chciałabym coś dodać do tego? Czy? Znaczy,
4: wiesz, no, z tymi celami biznesowymi to jest właśnie bardzo różnie, bo to nie zawsze chodzi o zysk, tak chodzi też e, właśnie o sukces festiwalowy na przykład. Chodzi czasami o to, żeby zrobić jakiś ważny film na jakiś ważny temat, tak? bo, bo osobiście czujemy, że chcielibyśmy taki projekt zrobić. Czasami, jeśli ktoś na przykład korzysta ze środków europejskich, tak jak ja, no to ja muszę po prostu w, co dwa lata móc wykazać w kreatywnej Europie, że zrobiłam film, który pochulał po świecie, żeby móc dostać kolejną kreatywną Europę, która mnie utrzymuje w jakimś sensie, tak? Więc mam też taki cel, że ja po prostu muszę mieć ciągłość produkcji, więc te cele biznesowe nie zawsze oznaczają yy, no prostą kalkulację finansową, że, że zrobimy komedię romantyczną, która zarobi, czy, czy jakieś tam kasowe 365 dni, no bo pewnie żadno z nas, jak tu siedzimy, nie chce takich rzeczy robić, dlatego też mamy małe firmy po no, prostu. nie wiem. 300, e,
0: ko, e, już się szykuję film kolejne 365 dni, e, Ewa... Tak nie, 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 nie,
3: Porównujmy. Ale nie, dlaczego? Bo to jest chyba tak, nie wiem, każdy, dla każdego coś dobrego. Rozróżnienie kina autorskiego ale i komercyjnego.
1: To jest dla Tak, oni w
3: ogóle nie, nie, nie wymieniajmy tego tytułu. <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Za znaczy, późno, ale
3: Nie, ale dlaczego tak, przychodzi ja takie uważa, myślenie w pewnym momencie, tak. jak nie masz co do garnka włożyć, tak czy komuś zap- twórcy zapłacić, czy współtwórcy, czy komuś pracownikowi? No to przychodzi taka myśl, a może wykalkulować ten film, wrzucić do tego programu komputerowego ten scenariusz. Niech nam to też... Algorytm powie, co trzeba zrobić. Tak, Wypluje ten scenariusz yy, i plan biznesowy i może trzeba w końcu zarobić, zrobić film przysłowiowe yy, no. To
0: a tu pach, no, prze, Rzeczywiście, Marta, od 365 dni do Kacwawa, naprawdę. To już choć, zostawimy przy tej singli, którą się da oglądać, prawda? Jakby w przeciwieństwie do tych filmów innych, tak?
3: Nie, bo my się tak śmiejemy, ale to są, no, gdzieś mądrzy ludzie za tym stoją. I też, no, pewne rzeczy wychodzą przez przypadek, ale pewne są skrupulatnie wykalkulowane, więc...
1: Mhm. Kwestia tak, filozofii trochę się drogi, wydaje, że którą chcemy finis. iść. Mnie się wydaje, że każdy film to jest jednak dla producenta krwi koryto. Nawet taki, yy, który, yy, na który i koproducenci, i finansujący, i dystrybutorzy sypią hajsem od razu. Yy, yy, I jak sobie pomyślę, że miałabym yy, dla takiego filmu jak Katwawa yy, pracować te, te kilka lat i przelewać tą krew, no to, no to nadal nie. To producenta wykonawczego by się no, zatrudniła. No, no,
0: jednak nie. Jeszcze kontynuacji tego wątku? Czy chciałabyś jeszcze coś dorzucić? Czy... Znaczy
4: wiecie, jest takie powiedzenie, że jesteś wart tyle, ile jest wart twój ostatni film, więc, więc to też często jest tak... O, e... To
0: zdaje się, że w Hollywood e, widzę. E, kto, by, kto, by, kto by pomyślał, że producentka, która robi dokumenty dla kreatywnej Europy, będzie Hollywood, cytowała hollywoodzkich producentów? A proszę bardzo.
4: Ja też ja lubię biznes, finansowy,
0: i gram na giełdzie, więc ja jestem... Aha, no, rozumiem. Ale tak, no to tak, to bo to słynne, w, w Hollywood właśnie często było to, to jest, słynne jest takie podejście, że właśnie tak to wygląda. Dobrze, to tutaj widzę, że kropka została postawiona, więc teraz ja się zwrócę do Państwa. Jeżeli Państwo mają jakieś pytanie, to oczywiście możemy jak najbardziej je zadać. Podejdziemy z mikrofonem, więc zachęcam, można podnieść rękę. Jest pytanie już świetnie słuchamy. Y- y- za-
6: refleksja.
0: Może być refleksja. Y-
6: zastanawiam się, co trzeba zrobić i y- jakie kroki podjąć, żeby nie było tego my i oni, nie? bo trochę tam śmiesznie, śmiesznie i że artyści i producenci, ale jednak jesteśmy partnerami i zastanawiam się, czy y- trochę winy nie obarczają szkoły, które tego nie uczą. Nie wiem, jakie macie zdanie na ten temat. Tak, ja trochę sama
1: odpowiedziałam,
5: Bo że... ja
6: pracuję jako asystent reżysera z wieloma bardzo dobrymi reżyserami i naprawdę jedyne filmy, gdzie widziałam, gdzie reżyser ma komfort, to były filmy, był, którym on był producentem. I zastanawiam się po prostu, w czym tkwi problem. I widzę tutaj, że może to jest ta edukacja. I chciałabym, żeby zawsze producent był moim partnerem i żeby nie było tego podziału i żebyśmy właśnie nie, tam by się nie podśmiechiwali, tylko zawsze traktowali ich jako partnerów równych sobie.
0: Znaczy ja myślę, że tylko dorzucałem się, że żarty żartami, że czasami sobie tutaj pożartujemy, ale jednak bardzo wybrzmiało w waszych wypowiedziach też to partnerstwo z reżyserem i to, żeby go traktować poważnie i jako, i jako partnera. No tak, tak, jak, ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie.
2: I to, I to w dwie strony. to znaczy ja. Y- ja w ogóle nie pozwalam tak, na takie rozróżnienie. Znaczy, bo nie, znaczy, albo robimy jeden film wszyscy, albo Żadnego. Albo, tak. albo nie robimy. No bo wtedy to jest rzeczywiście, y, mógłbym tu razem z Martą wyprodukować 368, czy tam gdzieś, y, 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 I się w ogóle nie przejmować tym, co tam jest. No, po prostu przychodzimy do, gdzieś do pracy. Jesteśmy, do kasy później. Tak, zatrudnieni i, i tylko mają się zgadzać, że. W, w danym dniu należy nakręcić ileś scen. No, ale ja zresztą być...
3: w tym filmie zauważcie, zauważcie, że w trakcie premiery reżyser nawet nie był dopuszczony do głosu, Aha, więc był, no, była to stricte producencka produkcja. Tak. Więc
2: nie wiem, jaki tam był więc udział tego reżysera. To, to, to co mówisz, jest, jest bardzo ważne i, i tak, no, edukacja i wszelka. Ja nie wiem, skąd to się bierze, no, ale po, powinniśmy o tym rozmawiać, bo. Yy, ale być może tak jest, że część młodych ludzi, którzy wchodzą do zawodu ze strony takiej twórczej, reżyserskiej czy, czy innych zawodów twórczych, jakby, nie wiem, wyobrażają sobie, że producent to jest tym y, potworem, który ich okradnie, y, który ma jacht gdzieś i tam siedzi, ten, jakiś taka mityczny, no, to to mit, mityczny mityczna. No twój widzieliśmy no już ten Ale to dlatego, że gra na giełdzie. I, i, I to jest jakieś takie wyobrażenie, może nie wiem, może które pochodzi też z przeszłości, bo, bo dla mnie właśnie dla mnie ten dialog i to partnerstwo jest jakby taką podstawą w ogóle do, do, do działań. To znaczy, tak jak ja chcę rozumieć pomysł i potrzeby reżysera. Tak, chciałbym, żeby on rozumiał, on czy ona, żeby, żeby rozumieli też um, różne aspekty w ogóle no, tego filmu, który, który robimy. No, tak jak tutaj zostało podję- przytoczone, że na przykład w filmie dokumentalnym należy zrobić kilka wersji długości. No, to, i, I to jest jakby dla mnie to jest znaczy, wiesz, naturalne i dla reżysera też to powinno być naturalne. No, że, to jest, że to, jest, no, to jest po prostu część procesu. No, I tak samo jak nie rozumiem na przykład reżyserów, którzy mówią a ja nie robię filmów dla widzów, Mnie oni nie, nie interesują. No. no to znaczy, no film, wiesz to film, no można sobie, jakby jest wiele innych dziedzin sztuki, która tak, która może funkcjonować jakby w, w takim, nie wiem, no, dla siebie to bardziej robić. No film to jest, tak jak już to powiedzieliśmy, w film jest zawsze zaangażowanych dużo osób i to jest Drogie albo bardzo drogie przedsięwzięcie, no i, i, no i no nie można mieć takiego podejścia. Znaczy, to nie chodzi z, z drugiej strony też o to, że należy z, ro, robić filmy tylko gdzie są, jest, jest jakiś slapstickowy śmiech i, i żarty niewybredne, żeby ludzie przyszli na tym. Tylko, że zawsze myślimy o widzów. No i nawet jeżeli to jest tych widzów jest mała liczba, to, to zawsze o nich myślimy, no bo to to jest Tak, tak, tak. To, tak, czy... tak, to właśnie, właśnie o to chodzi. No i to yy, wydaje mi się, że im, im bardziej wszyscy zaangażowani ten proces yy, rozumiemy, no to tym, tym jest z korzyścią dla tej współpracy i zazwyczaj dla, dla, dla efektu tej współpracy.
1: Ja muszę dodać jedną rzecz. Przepraszam. Wiem, że bardzo dużo mówię, ale muszę to powiedzieć. Yy, f, yy, odpowiadając na twoje pytanie, bo mam wrażenie, że... Trochę o tym zapominamy my, a to przecież wy wybieracie nas. To wy ze swoimi projektami decydujecie się na to, z kim współpracujecie. Macie szansę spotkać się z wieloma producentami, zanim podejmiecie decyzję, z kim chcecie pracować. Bardzo często, kiedy słyszę od młodych reżyserów, to zazwyczaj są młodzi reżyserzy, to są zazwyczaj debiuty, to są zazwyczaj reżys- albo reżyserzy, którzy jeszcze są przed debiutem i to jakby w tym gronie ten podział, o którym wspomniałaś, jest najbardziej widoczny. Bo ci reżyserzy, którzy już zrobią debiut i szczęśliwie trafili na dobrego producenta, doskonale zdają sobie sprawę, że ich najlepszym przyjacielem od początku do końca projektu jest zawsze producent. Eee, więc to, to, co ja zawsze polecam i rekomenduję młodym reżyserom, to pochodźcie, pospotykajcie się, podowiadujcie się, e, co e, reżyserzy mają do powiedzenia na temat współpracy z tymi producentami. E, e, poczujcie, czy macie chemię, czy się rozumiecie, czy jesteście w stanie, czy lubicie tą osobę i chcecie z nią przebywać przez kilka lat, czy jesteście do siebie jakkolwiek podobni. I wtedy podejmujcie decyzję. Bardzo często podejmujecie te decyzje bez takiego dogłębnego researchu. Najpóźniej no kończy się to bardzo różnie.
5: Ja bym chciała coś, ja, ja bym chciała coś odpowiedzieć w, w kontekście szkół filmowych, bo ja jestem, to jest rzecz, którą ja się zajmuję najmocniej, najsilniej. Wykładam w trzech szkołach filmowych, każda z nich jest inna i pracuję i z producentami, i z reżyserami, czyli mam pełne spektrum spojrzenia. Zajmuję się developmentem, zajmuję się pitchingiem i muszę powiedzieć, że to, co moim zdaniem buduje te mury gdzieś tam na, na poziomie szkoły filmowej, to jest rzeczywiście podział na, z jednej strony oczywiście podział na bardzo silny podział na, ty jesteś z produkcji, ty jesteś z reżyserii, ale jest jeszcze jeden aspekt. Wydaje mi się, że zarówno jedna, jak i druga strona jest trochę zamknięta na wiedzę o tym, jak wygląda praca i reżysera i producenta. Kiedy, ponieważ ja prowadzę te zajęcia, które są na pograniczu zajęć kreatywnych i właśnie takich bardzo produkcyjnych, bardzo często star- star- staram się, no nie, nie staram się, robię to. Rozmawiam o rynku, rozmawiam o yy, yy, strategiach festiwalowych, rozmawiam o tym, jak promocja ma wpływ na, yy, w, na, 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 na w ogóle na życie filmu. Yy, I to są rzeczy, które przy, kiedy mówię to reżyserom, słyszę, wiesz, yy, fajnie, ale to właściwie chyba nie jest nasze zadanie. Ja w, 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 zaproponowałam w Gdyni, żeby moje zajęcia się nazywały nieromantyczne aspekty pracy reżysera. <grym> w, w, I w, 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 opór, jaki za każdym razem, ja już się nauczyłam go przełamywać, ale opór, jaki za każdym razem czuję po stronie reżyserów, które kiedy próbuję im powiedzieć, że tak, te nieromantyczne strony to to, są, to jest coś, co, co my będziemy wspólnie za chwilę robić po to, żebyśmy mogli zrobić film jest bardzo duży, ale też jest w drugą stronę. Na zajęciach z, z producentami producenci nie mają zajęć z czytania scenariusza, nie rozumieją albo nawet lekceważą, bo nawet jeśli te zajęcia są, to lekceważą. Ale producenci... Kierownicy produkcji, tak, macie rację. Większość zajęć rzeczywiście jest przeznaczona dla kierowników produkcji, ale ja uważam, że to jest wiedza, którą kierownik produkcji też powinien posiąść i i, nie wiem, uważam, że producent powinien mieć szeroką wiedzę, bardzo i powinien się poruszać swobodnie w literaturze i w sztuce i w historii kina i rozumieć bardzo wiele aspektów takich właśnie, kreatywnych artystycznych. i artystycznych. I, i, ale naprawdę jedna i druga strona jest temu podziałowi w szkołach winna, więc y, może to do nas nauczycieli należy y, y, pod, to my musimy przełamać i nauczyć was, was tego, że, że, że my musimy wzajemnie nie tylko się szanować, przyjaźnić, ale też musimy wiedzieć, na czym polega nasza praca. Ja bym bardzo chciała, żeby to były wspólne studia i żeby w ogóle zajęcia z reżyserii i produkcji były razem. I przepraszam za zaangażowanie, ale jest to temat dla mnie bardzo
0: podniecający. <gry> no. O to nam chodzi, żeby... To jest panel dyskusyjny, więc nie, prosza... nie przepraszajmy za to, że dużo mówimy i nie przepraszajmy za to, że jesteśmy zaangażowani, bo to myślę, że dokładnie spełniamy wszystkie warunki. Jeszcze chciałabym Państwu dodać. Żeby...
6: Tak, jeszcze chciałam, że to jest fajne, co mówisz. I wydaje mi się, że jedyną taką osobą, która na przykład w Katowicach robiła był Andrzej Fidyk, który jest jednak jakby myśli też oprócz tego, że jest pedagogiczny, Pedagogiem, reżyserem, też biznesmenem, w sensie gościem, który co tydzień wybierał jednak dokumenty, które oglądały miliony Polaków. Nie? Ale to...
5: z, z, ja, jak Andrzej, zawsze zaprasza mnie na, na swoje zajęcia, z to w bodajże na Waszym drugim roku. i co roku ja muszę przepraszać i tłumaczyć za to, co ja tam właściwie robię i o o czego będę was uczyć, więc Andrzej tak, studenci nie. Ja po prostu bardzo bym bym chciała, żeby żeby się naprawdę jedna i druga strona otworzyła na to. To Idziesz i tak, przepraszam, ale ja wam teraz... Nie, to jest figura retoryczna.
0: A to jest, mi się też wydaje, że w kontekście tego, co pani powiedziała, że, że ten reżyser, z którym pani pracuje, jest, no, nie miał komfortowych warunków pracy z producentami. Myślę, że ta partnerstwo, ta wspólnotowość i uczenie jakby tego spojrzenia na, 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 na to, jak wygląda praca drugiej strony, o, którym, o czym Joanna to mówi, jest bardzo ważne, ale chyba, znaczy ja bym jeszcze podkreślił to, bo ja też znam dużo takich historii, uczciwość, uczciwość w tym dialogu, tak? Podpisujemy umowę transparentnie, co i jak będzie tak, będzie tak, będzie tak, wszystko jest dogadane. I w...
5: ale, ale, ta, ta, ale Katarzyna ta, ale... pytała o sytuację yy, szkolną. I tak, ja tak, uważam, że to jest zarodek yy, tego właśnie, tego nie, nie, nie bycia w komitywie. Że gdyby nie było, gdybyśmy na, chodzili na plan etiuty na pierwszym roku razem i razem robili kawę, a nie produkcja robi kawę, a reżyser robi sztukę, to może byśmy dużo dalej zajechali na tych wspólnym wózków.
0: Ja to z pewnością jakby ja to ja tylko tak dużo ciężko, to się wiąże z edukacją, bo to, co można robić, edukując, to też właśnie kłaść nacisk na to, tak? Jakby dogadujcie się, spisujcie, nie bądźcie jakby naiwni, że prawda dogadamy się na przysłowiową gębę. Mam taką koleżankę prawniczkę, która ma takie powiedzenie, że na gębę to kremliwea. Także myślę, że, 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 tym, że, że tym też należy się kierować. I jak najbardziej ta edukacja jest tu kluczowa.
4: Ja studiowałam produkcję w Łodzi. Jak studiowałam, zaczynałam 10 lat temu, to tam takie powiedzenie było, bo. Nie wiem czy wszyscy państwo byli kiedyś w szkole w Łodzi, ale generalnie jest tak, że są wszystkie wydziały razem, a produkcja jest tak bardzo z boku. I myśmy mieli takie powiedzenie, że oni jakby mogli, to by nam fosę z krokudolami wykopali na środku, żebyśmy nie mogli przeskoczyć na tą stronę artystyczną. Co mniej więcej oddawało w tamtych czasach stosunek trochę do nas. To się bardzo mocno zmienia, a to też weryfikuje rynek, w sensie, że jeśli ktoś chce profesjonalnie zadebiutować, no to niestety, jeśli będzie miał takie podejście, że Producent to jest zły wilk, który chce go okraść i, i zjeść, to no nie będzie robić filmów. Tak po prostu. w polskiej
1: bazie filmowej producent jest tuż pod chyba cateringiem i toaletą. No że... Tak, tak, jest gdzieś tam w takim dziwnym
0: miejscu. Mm. Tak, to rzeczywiście no, <sum> bardzo, tak, bardzo interesujące. Może zacząłem... może czek-
5: dlatego, że bez cateringu i toalet nie no, można żyć. Więc <grym> <grym> reżyserem.
0: Może. Albo, albo to ci, którzy chcieli... Albo to ci, którzy chcieli ten fosę z krokotylami wykopać, odpowiadają za, za tę bazę filmową. E, czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie albo refleksję, chciałby się podzielić e, w, z nami? Bo ja też mam. Teraz, jeśli nie, to jeszcze za chwilę będzie na to, na to. A już jest, tak? Chce pani, dobrze. Proszę bardzo. Tu tutaj mikrofon poprosimy.
7: Ja odnosząc się powiem tylko, że podejście w Łodzi się nie zmieniło. Jest dokładnie takie samo i myślę, że jeszcze bardzo długo będzie, niestety. Ale właśnie chciałam przejść trochę na tą drugą stronę i spytać o tych takich, nazwijmy to, szumnie przyszłych producentów. To jeszcze jest w ogóle bardzo daleka droga oczywiście. Ale jak oni powinni działać właśnie w tych relacjach z reżyserami, którzy właśnie szczególnie na tym etapie edukacji nie są do końca przyjemni i nie do końca przyjemnie się reżyserzy czy też operatorzy, bo to też się zdarza, nie do końca chcą z nami współpracować i nie do końca są dla nas fair i nie do końca nas szanują. I czy my chcąc być w tej branży, powinniśmy faktycznie angażować się w te projekty, które do nas przychodzą, nie mając jeszcze tych kompetentnych mentorów, tylko mając to, co mamy? Czy powinniśmy że tak powiem, kolokwialnie, brać wszystko i nie wybrzydzać, czy na tym etapie wczesnej edukacji, bardzo wczesnej, możemy jakoś, nie wiem, jakąś selekcję robić, tak? Ja myślę, że,
3: słuchajcie, słuchajcie. 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 jak najbardziej trzeba wybrzydzać i wybierać od początku. I jeżeli taki reżyser młody, czy adept reżyserii, czy sztuki operatorskiej tak nas traktuje, producentów, czy kierowników produkcji, to prosta jest odpowiedź. Zrób sobie sam film. Sam. Proszę bardzo. Zrób
1: sam. Tyle. W temacie. Absolutnie nie wolno Wam akceptować jakikolwiek braku szacunku. Dlatego, że właśnie na szacunku między innymi opiera się dobra relacja między e, reżyserem i producentem, tudzież kierownikiem produkcji, bo w, w etiudach szkolnych nie ma, nie ma producentów, są kierownicy produkcji, ale, ale są odpowiednikiem na ten czas producenta. Wobec czego, jeśli jakiś reżyser jest zwykłym hamem, to polecam z nim nie pracować i najlepiej było, żeby nikt z nim nie pracował, być może czegoś by się nauczył. To jest chyba też kwestia
0: budowania standardów od początku, prawda? Jeżeli zaczniemy od samego początku akceptować brak szacunku czy zwykłe hamstwo, no to jak może się coś zmienić, jak będzie na to przyzwolenie, prawda?
1: Ale to jest też, to będzie też pouczające i dobre dla tego reżysera, dlatego że jak on później wyjdzie w świat, dlatego żaden, żaden poważny producent nie będzie chciał z nim zrobić niczego. Ja dodam do tych krokodyli, że
4: się bardzo przyjaźnie z moimi przyjaciółmi z wydziału reżyserii i Wie, wiele tych relacji zostało i, i robimy razem filmy, czy staramy się, albo ja też tak jakoś wyszło, że z kobietami nie umiem, ale generalnie z chłopcą też na przykład sekretnie umowy czytam i mówię, słuchajcie, tego to nie podpisujcie w tym punkcie. Więc to nie jest tak, że, 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 że te, te relacje oczywiście są trudne, no bo, no bo gdzieś tam ostatecznie, na końcu, my odpowiadamy finansowo, prawnie, organizacyjnie i tak dalej za te filmy. I my też gdzieś tam musimy być tym głosem rozsądku jako producenci, tak? Więc, więc, więc oczywiście czasami reżyser, jako gdzieś tam poniesie, to go trzeba utrzymać w karbach i mu powiedzieć, kochany, ale tutaj to, to już niekoniecznie tak? i, i wróćmy na ziemię. No ale to wszystko ostatecznie jest o relacjach. tak Fajnie robi się filmy z ludźmi, których po prostu lubimy, tak? z którymi spotkamy się po planie i, i będzie to dla nas przyjemnością i, i gdzieś w tą stronę powinniśmy iść. I oczywiście jest ten taki okropny mit złego producenta, który jest fatalny. I zawsze ludziom, którzy mi opowiadają o tych złych producentach, a ja mocno działam w Kipie, więc często mam takie rozmowy ze środowiskiem, odpowiadam, że ja mogę im doradzić i pomóc założyć firmę. Niech sobie sami wyprodukują film. Wtedy zderzymy się swoimi doświadczeniami i pogadamy.
0: Mam nadzieję, że niektórzy się za bardzo, za dużo na oglądali gracza Roberta Altmana. Nie wiem, czy pamiętacie ten film, gdzie jest właśnie ten e, satyra na Hollywood. I to też nie wszyscy producenci w Hollywood nawet tak wyglądają, ale tam jest ten najgorszy producent. Niektórym się wydaje, że każdy producent jest taki sam.
1: Ale chodzi, chodzi przede wszystkim, ja swoim studentom zawsze to podkreślam, o szacunek do naszej pracy. Bo to już nie chodzi o żadne jakieś osobiste urazy, tylko o szacunek do naszej pracy, która jest szalenie trudna. Przecież my tak naprawdę pracujemy na sukces reżyserów, bo chcemy, żeby dobrze zadebiutowali, czy żeby zrobili dobry drugi film, żeby pojechali na świetny festiwal. I naprawdę harujemy ciężko, żeby im to umożliwić. Więc chodzi o szacunek do naszej pracy, naszego know-how, naszego również talentu i naszego oddania dla ich filmów, dla naszych wspólnych filmów.
0: Współ- to też jest wspólny sukces, tak? No byłoby trochę dziwne, gdyby producentowi nie zależało, żeby film się udał, tak? Też się podpisuję pod tym.
1: No, tak. no i jak się dowiedzieliśmy, kiedy jest party, tyle ile
2: jego
1: <grym> No
0: tak, oczywiście. Czy jest jakieś pytanie jeszcze w tym momencie? Albo y- komentarz, refleksja? Jeśli w tym momencie nie, to ja bym jeszcze zapytał o jedną rzecz, bo dużo mówimy o relacjach między producentami a reżyserami, i rzeczywiście no, być może są wśród nas młodzi reżyserzy, młodzi reżyserki, młode reżyserki, i jakby, jak to wygląda u was już taki czysto praktycznej, skoro to jest sekcja branżowa, to też tej, tej tego, tego pragmatycznej strony się trzymajmy, jak to wygląda z czysto praktycznej strony, jak ktoś ma projekt. I sobie na przykład was zresearchuje sobie myśli, kurczę, wydaje mi się, że Kuba mógłby by chciał to zrobić. Albo Marta Habior, albo Ewa Schwartz i tak dalej. I, i jak, czy, czy, czy normalnie można do was przyjść z takim projektem, zgłosić się i powiedzieć, że ten? Nie. No to w takim razie zamykamy posiedzenie. Jakimi kanałami można to zrobić? O, w ten sposób, jak wy w ogóle pracujecie. Trzeba Najpierw trzeba przejść przez fosę z krokodylami, a fosa, potem kierujące noże.
2: Podpisać y, lojalkę o szacunku dla producenta. I, <głos> płacić darowiznę i, <głos> i wtedy jakoś nienormalnie ja można wiarę tak zagwarantować, że film przyniesie sukces finansowy, że producent nie będzie miał żadnych problemów. I, i że nie musi nic robić właściwie. Film się zrobi sam. No i producent i tak zawsze nic nie robi, to, to, jest, to jest to samo, więc, y, a, a poza tym to można. Tak. Ale chodzi mi właśnie
0: o kanały. Czy wy na przykład Macie na, nie wiem, waszych stronach, czy tam jest, nie wiem, jakiś kontakt, gdzie można wysłać na przykład. Czy to, bo, to, bo to też jest tak, że niektórzy mogą sobie pomyśleć, i wiem, że sporo osób tak myśli młodych, że no dobrze, ja wyślę ten scenariusz, ale on trafi na e, kubkę, która jest może dotąd już e, e, sięga. E, nikt go na pewno nie przeczyta, e, i wszyscy po prostu mnie, że tak powiem,
2: e, zignorują. To, yy, no to. No to tak jak jak producenci namawiają innych partnerów do do współpracy przy filmach, no to tak samo reżyserzy też muszą znaleźć jakiś sposób tak naprawdę. No bo można oczywiście wysłać scenariusz mailem, tylko bez jakiegoś komentarza, no to czytamy te scenariusze, no ale jakby fajnie jest jakoś się poznać, jakoś nie wiem, coś... Dodatkowy znaleźć dodatkowy powód, dla którego y, mielibyśmy ten. poświęcić ten czas na, na lekturę tego, tego scenariusza. I no, jakby ta, ta branża jest na tyle mała właśnie, że są tego rodzaju spotkania jak dzisiaj. Czy e, mamy do, <słyszerzanie> Ma, mamy czasem gdy niej no I jest, wydaje mi się, że jest, jest, jest dużo możliwości do, do kontaktu. E, czy właśnie jakiś wspólna, wspólny znajomy. No, I to, to wydaje mi się, wiesz, no, czasami, czasami wystarczy rzeczywiście wysłać. Tylko, że na przykład moje doświadczenia są takie, że no, nie przypominam sobie takiego dobrego scenariusza, który przeczytałem, który tak po prostu wiesz, został wysłany. No, a już najgorsze, co można zrobić, no to wysłać y, do wielu osób. I, jeszcze...
1: kopii, kopii i, i, to,
2: i takie rzeczy też się zdarzają. No i... Albo wysyłać co tydzień, jest
1: taki jeden scenarzystor, który co tydzień jest, wysyłaś jakiś scenarzystor. Nie ten sam, on jest bardzo płodny, co
2: tydzień ma. Tydzień, to Więc to, 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 to tutaj też yy, właśnie warto być tym reżyserem kreatywnym.
0: No. Czyli rozumiem, że po prostu yy, już też nie tylko suche wysyłanie scenariuszy, ale też już próba nawiązania jakiejś relacji jednak, tak? R- relacje, Czasami albo powiem. na
2: przykład właśnie, że bo, bo też jak czytasz jakiś mail, który widać, że jest skierowany do Ciebie, to znaczy, że to nie jest rozesłany do całej Polski czy, czy Wszechświata, tylko że chcę z Tobą pogadać, bo widziałem Twoje filmy i właśnie to mi się coś podoba no i, i to, już, to, to ja już czuję, że ktoś, ktoś, ktoś poważnie traktuje mój czas i, i też, nie wiem, kiedy ja się uczę, no to też też słyszałem, że właśnie w ten sposób warto warto nawiązywać relacje z partnerami, no niezależnie od miejsca i ich pozycji. To znaczy, że przychodzisz i wiesz, wiesz z kim gadasz i po co gadasz i, i próbujesz mu... Go przekonać, żeby ci poświęcił ten ten, ten jakiś czas, żeby się napił tą kawę. A a wydaje mi się, że wszyscy producenci są ciekawi, nowych twórców, nowych projektów. To jest właśnie to jest też coś, czego żyjemy, więc to to razem razem sobie pomagamy.
1: Ja podpowiem. Bo tak naprawdę to szalenie proste. Ja czytam wszystko, nie wszystkie scenariusze. Wolę, żeby ktoś mi przysłał one-pager, bo zazwyczaj już wiem, czy chcę w ogóle przeczytać scenariusz, czy nie. Więc można oczywiście napisać do producenta i napisać, dlaczego się pisze właśnie do niego. I wysłać jakiś synopsis, kilka słów o sobie, jakiś link do prac swoich, albo chociaż do tego filmu polskiego. Przecież nie funkcjonuje w oderwaniu od swojej twórczości, to jest bardzo ważne dla mnie. Ja zawsze googluję twórcę, czy w ogóle chce mi się czytać, no bo... albo Albo będę zainteresowana współpracą z takim twórcą, albo nie. Ale najszybciej oczywiście odnoszę się i czytam do tych rzeczy, które są przesłane po wcześniejszym kontakcie znajomego znajomego. tak, Czyli hej Marta, mam takiego kolegę, który jest bardzo zdolnym reżyserem, czy scenarzystą, ma coś fajnego, czy mogę was połączyć nawet na fejsie. I to zwyczaj na ten kontakt odpowiadam zazwyczaj najszybciej.
0: bo już powoli będziemy kończyć, ale jeżeli chcecie coś jeszcze dorzucić do do tego, to proszę. Ja
3: zapraszam z projektami dokumentalnymi. Szerokie. Spektrum, jak nie boicie się współpracy z telewizją. Czytam projekty, rekomenduję dalej. Pytanie, którą? Padło pytanie,
0: którą telewizją?
3: Telewizję Polską oczywiście.
0: Na szczęście, proszę Państwa, nie wszystkie projekty, które są, wychodzą z telewizji polskiej są takie same, jak niektóre serwisy informacyjne, także no, można, myśleć spokojnie z projektami przechodzić.
4: Znaczy wiecie, no ta branża i te zawody są też bardzo mocne od networkingu, więc też trzeba bywać i poznawać ludzi, tak? No bo oczywiście łatwiej jest nam przeczytać coś kogoś, kogo znamy. tak? Ale my też jesteśmy proaktywni, no my jeździmy w różne miejsca, szukamy tych projektów, to nie jest tak, że, że, że my mamy jakąś safe zamknięty projektów, z których czerpiemy nieustanne źródło, tylko my ich szukamy. No ale dokładnie to, co Marta mówiła, no wysyłajcie one-pagery na początek, napiszcie krótką eksplikację, jak wy ten film chcecie zrobić, to jest szalenie ważne, tak? Bo, bo to, jaki jest temat, to jest połowa sukcesu, ale też pytanie, jak go ktoś chce opowiedzieć, tak? Nie zalewajcie nas raczej całymi scenariuszami, no przynajmniej gdzieś tam... Jak się nie znamy. Jak się nie znamy, no bo to też, no jesteśmy zajętymi ludźmi, tak? To też nie jest tak, że mamy super dużo czasu, żeby codziennie wieczorem pyknąć sobie scenariusz przed snem 150 stron. To jest,
0: to jest życie producentów, zamiast Netflixa przed snem, scenariusz. To jest, to jest
2: Czasem, czasem lepiej działa taki scenariusz niż Netflix. A to z pewnością. A to z pewnością. Tutaj to się ja zgodę. mam
4: parę takich ulubionych shortów. Jeszcze jak nie mogę zasnąć, to sobie odpala.
0: Działa. do życia być do tego coś jeszcze?
4: Tak, skoro już utknęłam w
7: edukacji,
5: to ja bym ja, ja bardzo chciała, żeby się reżyserzy chętniej uczyli pisania właśnie takich e, synopsisów, nieprzegadanych. Reżyserzy sobnych... i scenarzyści swoją drogą też, nie? Scena... Bo, jakby, A scenarzyści... bo to też jest dobry... Tak, tak to, bo to, to, to jeszcze się przepraszam, jest... ostatnie zdanie o scenarzystach. Tak, scenarzyści też czują niechęć przed pisaniem y, 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 w, nawet y, nie tylko synopsisów, ale y, też treatmentów, co jest dla mnie absolutnie dziwaczne. Y, w, ja bym jeszcze zwróciła uwagę na rzecz, o której w, tu mówiłeś czy na eksplikację reżyserską, której nikt nie, reżyserzy bardzo często mówią, to wiesz, no, co ja tam napiszę, no, że to, to może jakieś uniwersalne podejście. Nie, to jest właśnie miejsce, gdzie trzeba napisać, dlaczego chcę zrobić ten film, jak go sobie wyobrażam. I wtedy wysłanie takiego pakietu na przykład do Marty, jest prostsze, sensowniejsze i rzeczywiście
2: trafia
0: w punkt. Więc z edukacyjnym przytupem. edukacyjnym przytupem e, e, Joanna postawiła kropkę. Proszę Państwa, skoro już ustaliliśmy, że ważne jest się poznać i nawiązać tę relację, to zachęcamy oczywiście do rozmów w koluarach. Myślę, że jeżeli Państwo chcą o coś naszych gości zapytać, to nie będą e, uciekać e, w obawie przed e, e, złymi relacjami albo zarazą, e, skoro już to wszyscy jesteśmy. Joanna Malicka, e, Pozosta proczek Marta Habior, Ewa Szwarcy, Kuba Kosma. Dziękujemy bardzo.